0: 今天是九月二十七号，我们今天要讲的是一个关于缅甸的故事。那我们前天在讲到乾隆皇帝十全老人，其中他有一个功劳，他自己认为的功劳，就是他跟缅甸打仗，然后打赢了缅甸。那缅甸其实一直以来都是一个独立的国家，直到清朝快要灭亡的那个时候。英国跟缅甸打仗，然后英国占领了缅甸。那英国统治了缅甸之后，后来第二次世界大战发生，然后日本人又进攻了缅甸。那个时候，里面有一些缅甸人为了从英国独立，就跟日本人合作。那后来在第二次世界大战结束之后，缅甸有一个人，他被后来被认为是缅甸的国父。他就代表缅甸去跟英国谈判要独立。那个人是谁？那个人他他的名字叫做翁山，翁山将军。他就去跟英国政府谈判，可是，在谈判的时候，他后来被暗杀掉了。所以，即便后来缅甸成功从英国独立了，翁山将军也被认为是缅甸的国父。但是，很可惜的，他没有真的看到缅甸的独立。翁山将军有一个女儿。就是今天我们故事的主要叫做翁山苏姬，这名字有点奇怪，不过这个是他的缅甸名字翻译成中文。翁山苏姬，他很小的时候他的父亲就死掉，然后他的母亲那个时候被缅甸政府任命为住在印度的大使，所以翁山苏姬从小就跟母亲在印度长大。然后后来他长大了以后呢，他就到英国牛津大学读书。住在牛津，然后在牛津过着一个很平常的一个生活，认识了她的丈夫，生了两个孩子。可是，在一九八八年的时候，她在英国牛津住了很久，一直到一九八八年的时候，她妈妈那个时候住在缅甸，妈妈身体不好，所以她就从英国飞回到缅甸去看她妈妈。那个时候的缅甸，跟他小时候的缅甸已经不太一样了。那个时候的缅甸已经早就从英国独立，是一个正常独立的一个国家。说正常可能也有点不对，为什么？因为那个时候缅甸的政府是由军队来管理。然后军队非常非常独裁，独裁是什么？就是 dictator 的那个独裁，就是军队说什么就是什么，老百姓连讨论、连有、连有意见都没有办法。然后再加上军队把缅甸管理的其实非常糟糕，所以很多老百姓就抗议。老百姓抗议啊，可是他们想要一个人来带领他们抗议，他们马上就想到了国父翁山先生、翁山将军的这个女儿。翁山书记，他这个时候人正好在缅甸照顾他的妈妈嘛。其实翁山书记，他本来是想要当作家的，他根本对政治没有兴趣。但是因为他是国父的女儿，因为他又是牛津大学毕业的，然后老百姓就怂恿着翁山书记说：“你来带领我们吧，我们要来跟这个军队的政府要来争取我们的权利。”后来，翁山书记没有办法，在一九八八年的今天，九月二十七号，他就带领了老百姓建立了一个政党。这个政党就有点像是国民党啊，或是共产党这样，他带领老百姓建立了一个政党。然后很快的，这个政党就成为最大的反对党，反对这个军政府。在一九九零年的时候，军政府说：“我们来选举吧。”你们既然都说我独裁，那么我们就来选举。选举的结果是翁山书记带领他的这个政党得到了 80% 国会的席次， 8 0的国会议员都是翁山书记这个政党的。所以照正常情况，翁山书记应该要变成 Prime Minister， 对不对？应该要变成缅甸的总理。正常情况是这个样子。实际上呢，他被军队抓起来了。军队宣布选举是没有效的。他们说翁山书记，你跟很多外国人合作，然后你一定做了很多的坏事，不然你们怎么可能一下子拿到那么多票？他们就要调查翁山书记，就把他抓起来。他们不敢把他放到监牢里面去，因为支持他的缅甸老百姓太多了。他们就把他关在一个很漂亮的房间里面去，但是不让他离开首都，严格的控制他能跟谁见面，他不能跟谁见面，这样子关了二十年。其实翁山书记一直很受到印度的英雄，我们之前讲过甘地，他也受到了南非的曼德拉的影响，所以他一直。即便他被关起来，即便很多老百姓很支持他，他一直说：“我们不可以用暴力的方法去反对这个暴力的政府，不然我们就跟他们一样了。”所以他宁愿自己被关起来，被关了好几年。其实缅甸军政府一直告诉翁山书记：“我们可以给你自由，我们可以放你出去，没有问题。只有一个条件，你要离开缅甸，永远不能回来。”你要想他，他1988年回到缅甸去之后被关起来，他再也没有看过他的孩子跟他的先生。他其实很想他在英国的家人，但是他知道，他如果真的答应了军政府的条件离开缅甸的话，他以后再也回不来了。后来他的先生得癌症，快要死掉，他还是没有办法看到他的先生。军政府说。你出去啊！你出去照顾你的先生呢、啊？哪天你要再回来，我们让你回来。翁山书记他不能去，他说我出去了，我不相信你们会让我再回到缅甸。那那个时候英国政府就说，不然就这样子吧，他的先生从英国到缅甸好了，在缅甸接受治疗，这样子他们一家人也可以见面了。缅甸的军政府拒绝了。他说：“他先生的癌症太严重了，来我们这边，我们没有办法好好的照顾他。当然，这个很可能是借口，只是不希望他们见面。他们希望翁山书记最好离开缅甸，离得远远的，不要让他跟他的政党来影响这个军政府。可是后来，不只是缅甸人抗议，后来国际上很多很多国家都抗议。后来，翁山书记得了诺贝尔和平奖，大家都觉得这个人太伟大了。”一直到他被关了二十年之后，缅甸军政府总算把他放了出来。放了出来没多久，很快他就成为缅甸的领导人。如果故事停在这边的话，翁山书记就跟甘地、就跟曼德拉一样，永远会被人家记得。对于缅甸人民而言，他是一个多么伟大的人物。至少爸爸昨天跟妈妈讲到这个的时候，妈妈对翁山书记的理解就是停留在这边，很多人也只是停留在这边。到目前为止，你觉得他真的是一个非常好的人？直到二零一六年，二零一六年翁山书记，<年>翁山书记是缅甸实际上的领导人，大家都知道。二零一六年缅甸发生了一件事情。我们知道缅甸是一个佛教的国家，绝大多数的人都是非常虔诚的佛教徒。但是缅甸因为它离孟加拉其实离印度就很近嘛，缅甸里面有一小群民族，他们信的是伊斯兰教。2016年开始，缅甸有一些激进的佛教徒就开始攻击这个伊斯兰教的这一个族群，烧他们的房子。抢他们的东西，没事打他们，伤害他们，要把他们全部赶出去。很多人就这样子被饿死了，很多人他们家的房子、他们家的财产、他们的全部食物都被拿走了。他们这群回教徒向其他国家的人请求帮助，翁山书记什么都没有做，他就眼睁睁的看着。本来拿着缅甸护照也是缅甸老百姓，只是他们不是缅甸最多的那个族群，只是他们信的是伊斯兰教。翁山书记什么都没有做，就看着缅甸老百姓欺负他们、伤害他们。国际上很多人非常生气，有很多人要求要取消他的诺贝尔和平奖。诺贝尔和平奖后来没有被取消。可是翁山书记之前在跟军政府抗争被抓起来的时候，英国牛津颁给他是牛津的荣誉市民，爱尔兰的都柏林颁给他荣誉市民，这些。title 这些奖啊，这些荣誉全部都撤回来了。大家都觉得你要用非暴力的方法跟暴力的军政府抗争。可是当你自己手上掌握权力的时候，你容许你的手下用暴力的方法对待你的人民，只因为他们是不同的种族，他们信的是不同的宗教。这个事情其实。蛮多人是不知道，他们只停留在翁山珠记之前是多么伟大。那你就因此说翁山珠记是个坏人吗？大概不见得。嗯、你说他是个好人吗？那其实也不完全。比方说有一个很坏很坏的人，好了，杀人放火伤害了很多人。对大多数的人而言，他都是一个坏人。可是可能对他的孩子而言，这是一个非常非常好的爸爸或是妈妈。很可能呢，因为在在家里面，孩子看到他的就是一个非常慈祥、非常好的一个形象，所以对孩子而言，这样子人家看的坏人，很有可能是好人。所以一个人的好坏其实是很难说的。那最有可能的就是我们绝大多数都是普通人，很多时候我们知道要怎么样做好，我们想要做好，但是我们做不到。翁山书记很有可能是因为这个或是那个原因，他做不到。好了，今天我们的故事就讲到这边。在一九八八年的今天，翁山书记建立了缅甸最大的反对党，后来他也成功的当上了缅甸的领导人。只可惜，他眼睁睁的看着自己的老百姓被种族清洗。